0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von der ADB-Podcast. Hier ist Anke Scheidberg, berg digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und ich berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages und wie immer aus dem Digitalausschuss. Diesmal hatten wir zweimal ein Twitter-Thema, nämlich einmal hat uns der Twitter-Vertreter ein Policy-Chef Europa erklärt, wie man denn so quasi ohne Mitarbeiter in Deutschland trotzdem gesetzliche Anforderungen erfüllt. Dann hatten wir Vertreter des Justizministeriums da. Da ging es um einen Rechtsstreit zwischen der Bundesregierung und Twitter, aber auch allgemein um das NetzDG, siehe ADB-Podcast Nummer 5. Und last but not least ging es auch um das Online-Zugangsgesetz 2.0, allerdings nicht klassischerweise um einen Bericht der Bundesregierung zu dem Thema und eine längere Debatte, sondern es ging um einen Antrag der AfD. Aber, also, ich werde für eine Partei voller Nazis keine Zeit investieren, deswegen habe ich diese drei Minuten, die ich hatte, genutzt für Fragen an das Bundesinnenministerium zum OZG. Aber bevor wir zu diesen Themen kommen, gibt es vorab wieder allgemeine Infos und Nachreichungen. Die allgemeinen Infos heute betreffen mal wieder das Dauerbrenner-Thema Öffentlichkeit des Ausschusses. Das habe ich natürlich mal wieder thematisiert, dass nämlich Öffentlichkeit häufiger als bisher stattfinden muss. Wir haben ja letztes Mal beschlossen, dass es regelmäßig nicht öffentlich sein soll und habe angemahnt, dass wir auch wirklich den Beschluss so umsetzen wenigstens, dass man nämlich das öffentliche Interesse bei der Entscheidung über die Öffentlichkeit von einzelnen Tagesordnungspunkten einbezieht. Als Beispiel habe ich dann gleich mal beantragt, dass am 15. März der Besuch von Gesundheitsminister Lauterbach auf jeden Fall öffentlich sein soll. Da geht es um Digitalisierung im Gesundheitsbereich logischerweise. Und große Überraschung, es fand sich eine Mehrheit dieser Tagesordnungspunkt wird also am 15. März öffentlich verhandelt. Auch öffentlich wird am 1. März der nächsten Sitzung im ADI das Thema Infrastrukturabgabe für Over-the-Top-Anbieter verhandelt. Das ist also für die, denen der Begriff jetzt nicht direkt was sagt, die Debatte rund um das Thema, sollen Netflix und Co. eigentlich daran beteiligt werden, was die Infrastruktur kostet, also das Breitband, weil die ja so viele Daten darüber schicken. Also auch das wird öffentlich. Und ich wurde ermahnt, nämlich wegen diesem Podcast, den ihr gerade hört, der sei ja eine Grauzone, denn ich berichte sehr detailliert aus einem Ausschuss, der ja nicht öffentlich ist und ich wurde nochmal daran erinnert, dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche Namen nennen darf, also falls ich mal Namen genannt habe, künftig gibt es keine Namen mehr, aber der Inhalt, versprochen, kommt wie gehabt, irgendwie muss die Öffentlichkeit ja hergestellt werden. Zu den Nachreichungen. Da gab es einen Bericht zur vorläufigen Bilanz des bundesweiten Warntages 2022. Den hatte ich beantragt über den Ausschuss. Zum Diskutieren hatten wir nämlich keine Zeit, aber lieber ein schriftlicher Bericht als gar keine Infos. Der Bericht selber ist nicht öffentlich, weil er ist eine Ausschussdrucksache. Aber ich fasse für euch die wichtigsten Erkenntnisse mal kurz zusammen. Zum einen hat man über Cell Broadcast eine Erreichbarkeitsquote von immerhin 65 Prozent erreicht. Und ähm, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenkram hat am 8. Dezember auch selber eine Umfrage zum Warntag gestartet, online, an der sich 850.000 Menschen beteiligt haben. Das ist schon echt mal eine Hausnummer. Und davon haben zumindest 91 Prozent mindestens ein Warnmittel auch mitgekriegt. Also die gute Hälfte davon war Cell Broadcast, 55 Prozent. Knapp die Hälfte, 49 Prozent, waren Warn-Apps und 48 Prozent, immerhin fast jeder Zweite, haben irgendwo eine Sirene gehört. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, das geht also noch weiter, kriegen wir wahrscheinlich mal einen Abschlussbericht, irgendwann vielleicht sogar im Ausschuss. Im Prinzip kann man 71 Millionen aktive und registrierte SIM-Karten oder eSIM-Karten damit erreichen. eSIM-Karten zum Beispiel, wenn irgendwelche Menschen aus anderen Ländern in Deutschland unterwegs sind und dann so eine ISIM-Karte nur aktiviert haben. Es ist aber nicht alles glatt gelaufen. Also bei der App Cutwarn gab es Verzögerungen bis zu 20 Minuten. Die Ursachen dafür werden im Moment noch untersucht. Denn es lag nicht daran, dass Cutwarn die Informationen irgendwie später erhalten hat. Das hat die genauso schnell erhalten wie alle anderen Apps. Aber aus irgendeinem Grund kam da halt schnell genug das Zeug nicht an. Ein Problem gab es auch auf der Internetseite warnung.bund.de da werden alle bundesweiten Warnungen angezeigt. Die hat im Prinzip auch funktioniert. Aber erwartungsgemäß gab es am Warntag viel mehr Zugriffe als sonst. Und das gab dann Performance-Probleme und leider einen Ausfall der Seite genau am Warntag. Ja, das waren quasi äh, die Intro-Informationen vorneweg. Und jetzt geht's um Twitter. Ja, der Anlass war, äh, nachdem Elon Twitter praktisch beim Shopping mal so sich mitgenommen hat, äh, gab es ja Massenentlassungen weltweit, auch in Deutschland. Das komplette Policy-Team Twitter Deutschland existiert nicht mehr. Die sind Anfang des Jahres verschwunden. Das Netz DG gilt aber immer noch. Der Hass im Netz nimmt weiter zu. Das DSA, also der Digital Services Act der EU, der ist kurz vor dem Anwenden, der ist ja schon verabschiedet worden und für die sehr großen Unternehmen, gelten Teile davon auch schon in diesem Jahr. Also stellt sich natürlich die Frage, wie will Twitter denn Gesetze einhalten, wenn es die Leute eigentlich gar nicht mehr hat? Unsere Fragen hat beantwortet Ronan Costello, der ist Global Government Affairs Head of Europe für Twitter. Der war online dabei. Zugehört hat jemand aus dem Justizministerium. So allgemein kann ich euch sagen, das war ein wirklich peinlicher Auftritt. Also ziemlich desaströs, ehrlich gesagt, eine Verhöhnung des Parlaments. Er war super schlecht vorbereitet, hat viele Antworten nur ausweichend gegeben, hatte sehr wenig Infos, ganz oft völlig inkonkret. Und viele Nachreichungen wurden angekündigt, weil wir uns damit natürlich nicht zufrieden gegeben haben. Und da gibt es jetzt also ein Follow-up über den Digitalausschuss. Ich habe schon meine äh, nicht beantworteten Fragen noch mal auf Englisch hinterhergereicht. Und dann soll es irgendwann eine schriftliche Antwort dazu geben. Und wenn die eintrudelt, werdet ihr natürlich hier davon hören. Falls ihr euch das Ganze selber reinziehen wollt, das könnt ihr sogar, denn dieser Tagesordnungspunkt war auch ein öffentlicher Tagesordnungspunkt. Ihr könnt ihn also in der Bundestagsmediathek nachhören. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Am Anfang hat Ronan Costello erstmal eine kleine Intro selber gegeben. Und hat gesagt, dass Elon Musk selbstverständlich die Einhaltung aller Gesetze zugesagt hat. Kürzlich hat er ja auch Volker Wissing getroffen. Ein sehr peinliches Foto davon konnte man auf Twitter sehen. Das hatte Volker Wissing selber getwittert. Und es sei ein sehr konstruktives Gespräch gewesen. Und er, Costello, sei ja auch selber dabei gewesen. Und überhaupt treibt er sich viel in der Europäischen Union so als Lobbyist herum. Und man bereite sich sehr stark vor auf den Digital Services Act. Ansonsten gelte aber, Twitter wäre halt nun mal eine Plattform für Real-World-Conversations. Das können also auch Botschaften sein, die man total blöd oder gemein findet. Aber man will als Twitter natürlich sicherstellen, dass sich jeder sicher fühlt und niemand Angst hat, wenn er auf Twitter irgendwie seine Meinung postet. Deswegen ist Twitter auch total verantwortlich und äh, accountable und responsible waren seine Wörter und super transparent. Seit zehn Jahren würde man schon großartige Transparenzberichte veröffentlichen, Super wichtig für die Integrität, sagte Herr Costello. Und dass man ja auch ganz viele neue Initiativen gerade zum Schutz der NutzerInnen auf Twitter in den letzten Jahren implementiert hätte. Zum Beispiel, dass man bestimmte Konversationen ausblendet, die man blöd findet. Er hat dann äh, beschrieben und angepriesen, dass es ja auch was ganz Neues gäbe, nämlich die sogenannten Community Notes die gibt es aber noch nicht in Europa, da kommen die erst in ein paar Monaten. Aber in einigen anderen englischsprachigen Ländern gibt es Community Notes schon. Die sollen nämlich Hinweise auf irreführende Inhalte liefern können. Also wenn man so eine Desinformation von irgendwo, irgendwem sieht, dann kann äh, jeder Nutzer, jede Nutzerin auf Twitter da einen Kommentar dazu schreiben. Und vielleicht auf eine richtige Information verweisen. Und wenn das wohl ganz viele in einer gleichen Art und Weise täten, dann gäbe es da wohl eine Anzeige. Ich nehme mal an, wie so eine Warnung oder so ein Hinweis. Das ist eventuell Fake News. Ich habe es ja noch nicht gesehen, war nur seine Beschreibung. Aber so stelle ich mir das vor. Ja, das war seine Intro. Dann ging es zur Hauptfrage. Wie kann Twitter eigentlich seinen Moderationspflichten nachkommen, wenn Pi mal Daumen, 50 Prozent des Personals in Deutschland entlassen wurden, das Policy-Team eigentlich gar nicht mehr existiert. Also Costello meinte, Twitter will follow the law. Also Twitter hält die Gesetze ein, hat auf einen Transparenzbericht von Dezember 2022 äh, verwiesen. Der wurde von einem Abgeordneten als schlechter Scherz, als Bad Joke bezeichnet, völlig zu Recht, weil die Entlassungen in Deutschland gehen ja erst nach Kündigungsfrist. Das heißt, die Mitarbeiter waren bis Januar, Februar alle noch da. Und ähm, was dann im Dezember im Transparenzbericht steht, ist einfach völlig irrelevant. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mal gefragt, wie viele Mitarbeiter hat Twitter denn genau jetzt in Deutschland? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ne? Seine Antwort? Keine Ahnung. Wie man zu diesem Thema in den Bundestag eingeladen werden kann, und nicht mal die Frage beantworten kann, wie viele MitarbeiterInnen Twitter zurzeit hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Aber er hat das relativ oft geschafft. Ich habe als nächstes gleich nachgefragt, wie viele deutschsprachige ModeratorInnen gibt es denn bei Twitter? Und wo sind sie lokalisiert? Können ja auch in irgendwelchen anderen Ländern sitzen. Und bei wem sind sie eigentlich angestellt? Denn Ganz viele sind ja nicht direkt bei Twitter, sondern bei irgendwelchen Dienstleistern angestellt. Da fing er wieder an, den Bericht von letztem Jahr zu zitieren, so ungefähr 150. Ich habe ihn unterbrochen und gesagt, das interessiert mich die Bohne. Ich möchte die Zahlen von 2023, die jetzt zahlen, nach den Kündigungen. Woraufhin er meinte, der Bericht sei doch erst wenige Wochen alt. Jo, ändert nichts am Fakt, dass er keine Relevanz hat für den Aspekt der Kündigungen, die ja erst 2023 aktiv geworden sind, weil die Leute ja einfach im Dezember noch da waren. Er fing dann an zu erzählen, dass er also fest daran glaubt, dass es keinerlei Einfluss auf die Einhaltung der Gesetze gäbe, aber hat es nicht geschafft, uns zu erklären, wie man mit so viel weniger Leuten die gleiche Aufgabe genauso zufriedenstellend erledigen will. Das ist einfach ehrlich gesagt kompletter Schwachsinn. So viele Entlassungen ohne Auswirkungen, das gibt es einfach nicht. Ja, deswegen hat dann ähm, eine Abgeordnete auch nachgefragt, ja, wird denn jetzt mehr künstliche Intelligenz eingesetzt? Und wie viele Meldungen, wie hoch ist eigentlich der Anteil der über künstliche Intelligenz eingereicht wird? Castallo beschrieb dann, dass künstliche Intelligenz ja schon viel länger im Einsatz sei bei Twitter, um Moderationen vorzunehmen, auch vor der Übernahme von Musk. Und dass bereits 65 Prozent der gelöschten Inhalte, Meldungen sind, die von künstlicher Intelligenz geflaggt worden waren. Und dann hat er gesagt, außerdem gibt es ja diese Community-Notes und man würde ja wechseln von einem zentralisierten Ansatz zu einem dezentralen Ansatz. Und dann hat er ja das Argument gebracht, bräuchte man noch irgendwie weniger Mitarbeiter. Das ist aber ehrlich gesagt kompletter Schwachsinn. Und deswegen habe ich ihn auch später noch mal gefragt, wenn jetzt die Moderation über Community-Notes dezentral organisiert werden soll, wie will Twitter eigentlich verhindern, dass zum Beispiel Rechtsextreme sich organisieren, weil er hat ja gesagt, es müssen mehrere User gleiches Feedback geben. Ja, die können sich ja dann verabreden, ein gleiches fieses Feedback zu geben, nur um missliebige Stimmen in der Community zu unterdrücken. Also bestimmte Tweets oder bestimmte Accounts und das dann in konzertierter Aktion per Community Notes irgendwie zu machen. Daraufhin erklärte Costello, diese Community Notes, die sind ja nur so für Alltagsdesinformationen, nicht für illegale Inhalte und auch nicht für Spam. Dafür gäbe es weiterhin das Threat-Reduction-Team bei Twitter. Und deswegen wäre das gar kein Problem. Eben hat er übrigens ja noch erklärt gehabt, dass man mit weniger Mitarbeitern auch klarkommt, weil es gäbe ja diesen dezentralisierten Ansatz in Zukunft. Also er widersprach sich ein wenig selbst. Und er wies nochmal darauf hin, mein Problem sei keins, weil rechtsextreme illegale Inhalte werden weiterhin durch das Threat-Reduction-Team beseitigt. Aber wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr auch gemerkt, dass das ja gar nicht meine Frage war. Meine Frage war, wie kann Twitter verhindern, dass Rechtsextreme äh, sich organisieren, um bestimmte Stimmen per Community-Notes konzertiert zu flängen. Zum Beispiel ihnen fälschlich Desinformationen unterstellen. Dann werden die von Algorithmen vielleicht benachteiligt oder kriegen irgendwelche Anzeigen von Warnungen, was weiß ich. Diese Frage hat er nicht beantwortet. Die wird er in meiner schriftlichen Frageliste aber wiederfinden. Gefragt haben wir Costello auch, wie viele Meldungen gab es denn nach NetzDG und hat die Anzahl zugenommen? Und wenn ja, warum? Twitter muss ja immer zumindest nach NetzDG, das gilt ja nicht mehr besonders lange, aber noch gilt es, zweimal im Jahr im Juni und im Dezember einen Transparenzbericht abgeben. Und da müssen solche Zahlen drinstehen. Und er sagt, im zweiten Halbjahr 2022 gab es tatsächlich 100.000 Meldungen nach NetzDG mehr als vorher, die Frage zu warum hat er leider nicht beantwortet. Wir haben auch gefragt, wie viele Bußgelder wegen Verletzungen des NetzDG hat denn Twitter bereits gezahlt? So überhaupt, seit es existiert? Diese Frage konnte er auch nicht beantworten. Wie gesagt, schlecht vorbereitet. Er hat einfach nur gesagt, ich glaube, dass Twitter äh, keine Gesetze verletzt. Also er glaubt nicht, dass Bußgelder gezahlt worden sind. Who knows? Aber dazu hören wir gleich noch was vom zweiten Tagesordnungspunkt. Dann musste er drei- oder viermal gefragt werden, wie schnell denn illegale Inhalte gelöscht werden, die also strafbar sind und gelöscht werden müssen. Es gab bis zum Schluss darauf keine konkrete Antwort. Er lavierte so rum, dass das von der Schwere des Verstoßes abhängt, dass man natürlich priorisiert und ganz, ganz schlimme äh, Dinge werden auch schneller runtergenommen. Also wenige Stunden, das war das Konkreteste, was er sagen konnte. Dauert es zum Beispiel bei schweren Fällen wie irgendwelche terroristischen Sachen oder wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern geht? Das waren so seine Beispiele. Ja, ich habe ihn dann mal gefragt, was ist denn eigentlich aus diesem Content Moderation Council geworden? Der wurde auf Twitter im Oktober 2022 von Elon Musk angekündigt. soll ja total divers besetzt sein, bestimmte Entscheidungen treffen und gibt es denn den inzwischen? Schnelle Antwort, nö, gibt es nicht. Meine Nachfrage, ja wann denn dann, beantwortet er mit, keine Ahnung. Das ist eine Entscheidung des CEOs. Das werden wir noch öfter hören. Also offenbar kann man so als Privatunternehmen einfach komplett machen, was man will und muss auch keine Informationen geben. Was eine ähm, wirklich unangenehme Verschlechterung wird, wenn das NetzDG wegfällt und das wird es, weil der Digital Services Act das NetzDG ersetzen wird, ist, dass man äh, laut NetzDG ja einen nationalen Zustellbevollmächtigten haben muss. Und es gibt Feedback von NGOs und von AnwältInnen, die sich äh, mit Twitter auseinandersetzen müssen, die sagen, es ist der einzige Weg, mit Twitter überhaupt zu kommunizieren. Und deswegen wollte ich von Costello wissen, wird Twitter weiterhin einen nationalen Zustellbevollmächtigten in Deutschland haben, auch wenn das NetzDG wegfällt? Das DSA schreibt sowas nämlich nicht vor. Und wenn nein... Wie will Twitter eigentlich sicherstellen, dass NutzerInnen in Deutschland ihr Recht durchsetzen können? Darauf gab es zwei No-Antworten. Nämlich zum einen sagte Costello, es wurde ein Compliance Officer für das Thema Digital Services Act benannt. Jo, war nicht meine Frage. Und dann hat er gesagt, nach der Übernahme durch Elon Musk hätte es keine Änderungen in dieser Hinsicht gegeben. Ja, es war auch nicht meine Frage, weil ich habe ja gefragt, was ist, wenn das NetzDG wegfällt? Und der Zeitpunkt kommt ja erst noch. Mal gucken, ob er das nachreicht. Ich habe das in die schriftliche Frageliste mit aufgenommen. Ja, apropos Änderungen durch die Übernahme von Twitter durch Musk. Da gab es einige Fragen, die sich darum drehten. Zum Beispiel sowas ganz Simples, wie sich Twitter so allgemein entwickelt. Zum Beispiel, wie hoch sind denn die Nutzerzahlen? Das weiß er auch nicht, beziehungsweise er will es einfach nicht verraten. Er verwies auf einen Tweet von Elon von vor ein paar Wochen und erwähnte, dass Twitter ja ein privates Unternehmen sei, dass es also keinerlei gesetzliche Verpflichtung mehr gäbe, da irgendwelche Zahlen zu veröffentlichen. Die müssen dann bestimmt auch gar nicht stimmen, wenn man die twittert, so als Elon. Und die letzte Zahl, die er kennt Wahrscheinlich aus einem Tweet von Elon, den er auf Twitter gelesen hat. Was auch immer, ist, dass es so 230 bis 240, so plus minus 10 Millionen, kommt nicht so drauf an, äh, aktive Nutzende gäbe. Also Nutzerzahlen werden wir einfach nie wieder zuverlässig von Twitter erfahren. Ziemlich blöd eigentlich auch. Naja, Elon twittert eine Menge. Wir wissen nicht warum und auf welcher Faktenbasis. Ich habe ihn zum Beispiel auch gefragt, er hat ja im November rumgetwittert, dass das Einkommen von Twitter an ähm, Werbeeinnahmen drastisch gesunken sei und schuld seien irgendwelche Aktivisten, ähm, die da Aktionen gemacht hätten gegen die Werbetreibenden offensichtlich oder die Werbekunden. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn die faktische Grundlage für diese etwas abwägige Behauptung, aber Herr Costello sagt, er kann ja nicht für Elon sprechen. Woher soll er wissen, was die Infobasis von Elon seinerzeit gewesen ist? Aber davon abgesehen, sei die Lage ja schon viel, viel, viel besser. Offenbar macht Elon so großartige Arbeit als Chef. denn Elon hätte neulich äh, erzählt oder getwittert, Twitter sei jetzt on track for break-even, also in Richtung schwarzer Null unterwegs. Ja, Naja, also ich lasse das jetzt mal ohne ohne weiteren Kommentar so dastehen. Uns hat im Ausschuss auch interessiert, was es mit der Meldung auf sich hat, dass die Schnittstellen, die APIs, die einen Zugang für WissenschaftlerInnen ermöglichen, dass die einerseits eingestellt werden sollen, aber Musk erzählte noch, irgendwo soll sie doch geben, aber künftig entgeltlich und keiner blickt so richtig durch. Costello blickt auch nicht richtig durch. Wen überrascht das jetzt noch? Der hat jedenfalls gesagt, an der Ausarbeitung wird noch gearbeitet also wie man das so ausgestaltet. Aber für euch mal so als Kommentar. Wie gesagt, der Digital Services Act für die sehr großen Unternehmen gilt schon im Laufe dieses Jahres. Und der schreibt zwingend vor, dass es eine Schnittstelle für einen Zugang von WissenschaftlerInnen geben muss. Also spätestens bis dahin müssen sie sich überlegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Europäische Union nicht happy sein wird, wenn da irgendwie ein großes Preisschild dran hängt. Ja, gefragt wurde auch, der Musk hat ja angekündigt, nach der Übernahme ganz viele gesperrte Konten zu amnestieren, also zu entsperren. Wir wollten wissen, wie viele wurden denn entsperrt und wie viele wegen netzdg gesperrte Konten hat das denn betroffen? Weiß er natürlich auch nicht. Die Anzahl wird nachgereicht, hat aber noch mal klargestellt, dass sich Elon da nur auf legale Inhalte bezogen hat, also Verstöße gegen irgendwelche Terms of Services von Twitter und natürlich nicht gegen Sperrungen, die wegen... Illegalität erfolgten, also wegen irgendwem, der gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat. Naja, I don't think so, but we will see. Wir kommen nochmal zum Thema Compliance. Diesmal geht es nicht ums NetzDG, sondern um die Datenschutzgrundverordnung. Vermutlich, wenn ihr mal auf Twitter geguckt habt, habt ihr mitbekommen, dass seit Wochen oder inzwischen schon Monaten immer wieder sogenannte Twitter-Files da veröffentlicht werden, wo also Dinge aus der internen Kommunikation von Twitter-ManagerInnen einfach so veröffentlicht werden, auch mit personenbezogenen Daten. Und die Frage einer Abgeordneten war, ist denn das Datenschutz- und diese personenbezogenen Daten da einfach so zu veröffentlichen? Costello weiß das offenbar nicht. Er hat gesagt, no comment. Diese Informationen hätte er irgendwie nicht gekriegt. Und wahrscheinlich schwante ihm, dass es nicht konform ist. Dann gab es auch noch eine Reihe etwas profanerer Fragen. Zum Beispiel hat mich einfach mal so aus persönlichen Gründen interessiert, wann verschwindet denn eigentlich dieser blaue Haken für die, die nicht dafür bezahlt haben? Also zum Beispiel mein blauer Haken und den blauen Haken, den andere Abgeordnete auch haben. Da erzählte Costello, dass es ja auch ganz viele andere neue Haken gibt. Goldene Haken, graue Haken und keine Ahnung, was noch so kommt. Aber wann der alte blaue Haken verschwindet, das weiß er nicht, aber er reicht es nach. Verschwunden sind wiederum andere Dinge und das ist nicht so schön. Ich habe zum Beispiel gehört, dass ein äh, Suizidverhinderungsfeature deaktiviert worden ist, dass also Menschen, die zum Thema Suizid da unterwegs sind auf Twitter, dass die da einen entsprechenden Support bekommen. Und wenn es sowas gab schon drin, das zu deaktivieren, echt fehlt mir jedes Verständnis. Warum? Also habe ich erstmal gefragt, stimmt das überhaupt und wurde es eventuell reaktiviert oder ist das geplant? Zuerst sagte Costello, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ähm, er hat dann aber noch mal ein bisschen nachgedacht. Ich hatte die Frage noch mal wiederholt. Und dann meinte er, ich glaube, das wurde wieder aktiviert. Klingt jetzt nur so mäßig verlässlich als Information. Aber er hat dann sogar beschrieben, was es sein soll. Nämlich er sagt, es gab da eine Anzeige von bestimmten Informationen zur Verhinderung von Suiziden. Wenn man bestimmte Suchwörter zum Thema Suizid oder Selbstverletzung eingegeben hat auf der Twitter-Plattform, die Details dazu will er aber nachreichen. Mich hat noch im Zusammenhang mit den MitarbeiterInnen in Deutschland, die gekündigt worden sind oder vielleicht noch gekündigt werden, einiges interessiert. Nämlich, ich hatte mitbekommen, auch aus Medienberichten, dass bei Twitter ein Betriebsrat gegründet werden sollte. Und es gab da einen Betreuer von Verdi, der sich da um die MitarbeiterInnen von Twitter gekümmert hat. Und der hat wörtlich gesagt, Twitter kooperiert überhaupt nicht. Ich habe äh, Costello damit konfrontiert und habe gefragt, ist das so und wenn ja, warum ignoriert Twitter eigentlich ArbeitnehmerInnenrechte? Er meinte, das ist aber gar nicht sein Sachgebiet, er macht ja nur so Policy, also von NetzDG bis Digital Services Act. Das wiederum sei eine Konzern- und Arbeitsangelegenheit und damit hatte nichts zu tun. Ich habe ihn trotzdem darum gebeten, bei seinen KollegInnen, die damit zu tun haben, nachzufragen und die Informationen nachzureichen. Einen kurzen Ausblick gab es dann noch zum Digital Services Act. Costello sagte, Twitter begrüßt den Digital Services Act, also Twitter ist gleich Elon, dass er sogar einige Regeln für global übernehmen wird. So toll findet man diese Regulierung. Und man hat ja auch schon eine Stelle für einen DSA, Compliance Officer, geschaffen. Und der sei dann auch verantwortlich für die zuerst anstehende Risikoanalyse. Auf die Frage, ob man, man hat ja gegen NetzDG geklagt, ob da auch eine Klage gegen das DSA geplant ist, da hat er nicht direkt mit Nein geantwortet, aber er hat einfach das allgemeine Lob, dass DSA wiederholt und dass das DSA ja auf jeden Fall auch kommt und Twitter selbstverständlich den geltenden Gesetzen, auch wenn sie von Europa kommen, entsprechen wird. Mein Fazit, ein totales Trauerspiel, eine der Demokratie, und wie gesagt, wenn ihr es persönlich anhören wollt, die Akustik war allerdings wieder ziemlich schlecht da im Ausschussraum. In der Mediathek könnt ihr das nachhören, den Link unten in den Shownotes. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, bleiben aber bei Twitter. Das war dann nicht mehr öffentlich. Der Twitter-Typ wurde auch quasi abgeschaltet. Der war ja nur digital dabei. Und im Raum saßen wir dann mit VertreterInnen des Bundesjustizministeriums. Es ging um den Rechtsstreit, das BMJ mit Twitter, aber auch um das NetzDG im Allgemeinen. Hintergrund ist, das könnt ihr in der Podcast-Folge Nummer 5 noch mal ein bisschen genauer anhören, dass ja diverse Plattformen gegen das NetzDG geklagt hatten. Nämlich äh, insbesondere oder ausschließlich gegen den Paragraph 3a und 3b aus der äh, neuen Version des NetzDG. Reusper, Paragraph 3a handelt die Weiterleitung von Daten an das Bundeskriminalamt, Paragraf 3b, das sogenannte Gegenvorstellungsverfahren. Und im Rahmen dieses äh, Gerichtsverfahrens gab es dann ein Stillhalteabkommen zwischen der Bundesregierung und Twitter. Genau darum ging es im Podcast Nummer 5. Und dazu gab es dann auch noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, wer hatte noch so alles geklagt? Also zuallererst, kleine Erinnerung, hatten Google und Meta geklagt, im Eilverfahren wurde das erstinstanzlich entschieden, die zweite Instanz ist noch anhängig, Google allerdings hat einen Rückzieher gemacht, da hängt jetzt also noch Meta drin. Und ein anderes Eilverfahren von Twitter, separate Klage, das läuft zurzeit noch und zwar schon fast ein Jahr. Ich vermute, das dauert deshalb so viel länger, als das google und meta verfahren in erster Instanz gedauert hatte, weil die erstmal abwarten, was die zweite Instanz entscheidet. Übrigens äh, gibt es auch noch ein Verfahren von TikTok, das ist auch anhängig. Twitter wirft ähm, dem BMJ vor, dass es gegen EU-Recht verstößt und die eigene Zuständigkeit überschreitet. Die Bundesregierung sieht das natürlich anders, aber es gibt jetzt erstmal bis zum Entscheid des Gerichts diese Stillhaltevereinbarung, die auf Anregung des Gerichts zustande gekommen ist. Gute Nachricht fand ich, falls sie sich bewahrheitet, ist, dass BMJ davon ausgeht, dass es da wohl bald eine Entscheidung vom Gericht geben soll. Ob sie da einen kleinen Hinweis gekriegt haben oder so, keine Ahnung. Aber schön wäre es natürlich. Ja, wir hatten dann auch an das BMJ einige Fragen, die sich mit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk äh, beschäftigten. Zum Beispiel haben wir gefragt, hat denn das Justizministerium überhaupt noch einen Ansprechpartner in Deutschland bei Twitter? Klare Antwort, nope, da gibt es nur noch den Costello, mit dem wir vorher gerade das Vergnügen hatten, der ist in der EU irgendwo angesiedelt und äh, alle Kontakte müssen jetzt über Irland laufen, das komplette deutsche Team war entlassen worden und im Alltag sei das eine Herausforderung. Wir haben auch da nochmal nach dem Zustellbevollmächtigten gefragt weil wir dachten, da ist der Costello jetzt der Zustellbevollmächtigte und dann ist es ja kein Nationaler mehr und dann ist es ja eigentlich ein Verstoß gegen das NetzDG. Aber nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ein Ansprechpartner, das andere ein Zustellbevollmächtigter, zum Beispiel für Gerichtsbriefe. Und den gibt es noch. Das ist nämlich nach wie vor eine Münchner Kanzlei, die von Twitter beauftragt und bevollmächtigt ist, Briefe vom Gericht entgegenzunehmen. Das ist ja auch noch vorgeschrieben vom NetzDG, und ähm, der Kollege vom Justizministerium hat meine Auffassung bestätigt, dass wenn dieser Zustellbevollmächtig wegfällt, das ziemlich blöd sei. Denn äh, gerade NGOs, Verbände oder EinzelnutzerInnen, die klagen wollen, haben ohne so einen Zustellbevollmächtigten wirklich schlechte Karten, weil man schlicht nicht mehr weiß, wo man so die Briefe hinschicken soll und alle Prozesse unglaublich lange und komplex werden. Man prüft immerhin, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Hinweis, ob man eine Pflicht, einen nationalen Zustellbevollmächtigten Deutschland zu haben, in das noch zu verabschiedende, aber in Planung befindliche digitale Gewaltschutzgesetz aufnimmt. Ich habe dann noch mal in die Kerbe gehauen und habe gefragt, das ist also einerseits schon mal eine sehr gute Idee, aber ob man dann auch noch weitere Alternativen prüft, zum Beispiel die Zustellungsregeln äh, in der zivilen Prozessordnung zu verändern. Und tatsächlich könnte das eventuell sein. Die Antwort des BMJ war, dass ob und wenn ja wo genau man eine solche neue Pflicht für einen nationalen Zustellbevollmächtigten neu einführt, das prüft man gerade. Es gäbe da verschiedene Optionen, zum Beispiel die Zustellungsregeln in der zivilen Prozessordnung, aber auch das digitale Gewaltschutzgesetz. Es ist aber, so wie es klang für mich, noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich kommt. Wir drücken mal die Daumen, weil das war eine wirklich gute Sache. Ich hatte neulich von HateAid großartige Organisationen, die Menschen dabei unterstützt, zu klagen gegen Hass im Netz oder diejenigen, die solchen Hass verbreiten oder tolerieren. Von denen hatte ich neulich eine Klage gelesen darüber, wie mangelhaft die Inhaltsmoderation auf Twitter passiert, dass also zum Beispiel massenhaft falsche Behauptungen zum Beispiel zum Antisemitismusbeauftragten Michael Blume verbreitet werden, dass sie nicht gelöscht worden sind in sehr, sehr vielen Fällen, obwohl eine ordnungsgemäße Meldung äh, nach NetzDG erfolgt ist. Und dass es hier um strukturelle systematische Defizite ginge. Ich habe da mal nachgefragt, ob dann nachdem, wenn jetzt in absehbarer Zeit das Urteil kommt und das Stillhalteabkommen sein Ende hat, ob dann auch nachträglich so ein Bußgeld verhängt werden kann. Und ich hätte auch selbst drauf kommen können. Wurde dann aufgeklärt, dass dieses Stillhalteabkommen ja nur die Klage gegen die Paragraphen 3a und b betrifft, also die Weiterleitung zum Beispiel von IP-Adressen an das BKA und das Gegenvorstellungsverfahren, aber nicht die anderen Aspekte des NetzDG. Also nicht zum Beispiel, dass alle anderen Aspekte des NetzDG also weiterhin gelten und bei Nichterfüllung Bußgelder drohen. Die logische Nachfrage von mir an das BMJ war, ja, teilen Sie denn die Einschätzung von Hate Aid und falls ja, läuft denn dann ein Bußgeldverfahren gegen Twitter bereits? Dann wurde bestätigt vom BMJ, ja, die Zahlen zu antisemitischen Äußerungen sind in der Tat gestiegen und auch die Beleidigungen zu bestimmten Personen sind sehr stark angestiegen und das sei eine Sache, die sich das zuständige Bundesamt für Justiz gerade anschaut. Also möglicherweise kommt dann noch ein hoffentlich fettes Bußgeld auf Twitter zu, weil sie sich da nicht an die Regeln halten. Wir haben dann noch zum NetzDG so allgemein gefragt. Nämlich gibt es denn aktuell Bußgeldverfahren gegenüber Twitter? Da kam dann die Antwort nein. Also vermutlich ermittelt man dann noch, aber hat noch kein Bußgeldverfahren eröffnet. Twitter sei aber in der Tat unter besonderer Beobachtung durch das BMJ auch noch aus ganz anderen Gründen, weil es gäbe beunruhigende Informationen. Mitarbeiter und Reinigungskräfte in Deutschland werden nicht bezahlt und man würde die Entlassungen mit großer Sorge sehen. Immerhin werden auch 93 Prozent der ModeratorInnen in Deutschland über Dienstleister beauftragt. Und was sei denn, wenn die zum Beispiel auch nicht bezahlt werden? Dann gibt es wahrscheinlich keine Moderation mehr, vermute ich. Und das wäre natürlich ein Problem. Wir wollten aber auch wissen, wie viele Bußgeldverfahren nach NetzDG gab es denn überhaupt bisher schon jemals? Nicht wirklich viele. Also so viel Wind. Wir haben das NetzDG zuerst verabschiedet im Herbst 2017. Da war ich wenige Wochen im Bundestag. Also wirklich schon jetzt fast ne, fünfeinhalb Jahre her. Und seitdem hat es offenbar zweimal Bußgelder gegeben für den Meta-Facebook-Konzern wegen einmal schlechter Meldewege. Und zum anderen Mängel im Transparenzbericht, zweimal hat Telegram eins auf die Mütze gekriegt und dann gab es noch sechs, die sich an unterschiedliche Unternehmen richteten. Also zehn Bußgeldverfahren, das ist jetzt echt nicht viel. Naja, wir haben dann auch trotzdem das BMJ nochmal gefragt, sind denn die Anzahl Meldungen nach NetzDG gestiegen? Und das wurde bestätigt. Also das hatte ja der Twitter-Typ schon gesagt, 100.000 Meldungen mehr im letzten Halbjahr und Offenbar gilt das auch für andere Unternehmen, nicht nur für Twitter. Die Ursache sei aber auch dem BMJ irgendwie unklar. Man würde aber sehen, dass die PowermelderInnen da einen gewissen Anteil daran hätten, dass der Anstieg so hoch ist, was natürlich auch daran liegen kann, dass es einfach mehr Hass im Netz gibt, der da zu melden ist. Weiß man nicht genau. Naja, das war es zum Thema Twitter. Wir kommen jetzt von einem sehr digitalen zu einem sehr analogen Thema, nämlich zur Digitalisierung der Verwaltung, die ja halt noch mehr so analog ist. Unser drittes Thema im Ausschuss hatte nämlich mit dem Online-Zugangsgesetz 2.0 zu tun, aber nicht als Berichterstattung der Bundesregierung zu dem Thema, sondern es ging nur um eine Antragsberatung von einem Antrag der AfD zum Thema Online-Zugangsgesetz 2.0, aber meine Grundregel, keine Aufmerksamkeit für eine Partei mit Nazis und deren Anträge schaffen. Warum auch? Deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, auch Nachfragen an das ebenfalls anwesende BMI zu dem Thema zu stellen. Zum Beispiel, dafür gab es insgesamt drei Minuten, also nicht so wahnsinnig viel Zeit für Fragen, wollte ich wissen, wie es denn eigentlich kommt, dass der CIO-Bund vor einem Jahr, also im Januar 2022, angekündigt hat, dass das Online-Zugangsgesetz 2.0 nahtlos an das Alter anschließen soll, das er bekanntlich am 31. Dezember ausgelaufen ist. Nun habe ich aber gelesen im Januar vom Behördenspiegel, dass das Online-Zugangsgesetz 2.0, das Nachfolgegesetz, erst im Januar 2024 kommen soll. Und wollte wissen, stimmt das jetzt? Echt jetzt? Also noch ein Ja. Die Antwort war im Prinzip ein Ja, in etwas ausführlicher. Es gäbe ja jetzt schon den Referentenentwurf, der liegt also vor. Und äh, vor der Sommerpause will man noch die erste Lesung schaffen, danach die zweite Lesung. Das parlamentarische Verfahren dauert ja eine Weile und man plant mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2024. Also ja, stimmt, es gibt ein Jahr Gap zwischen den beiden Online-Zugangsgesetzen. Als zweites Thema hat mich ein, eines der größten Probleme dieses aktuellen Entwurfs beschäftigt. Da gibt es ja mehrere, zum Beispiel, dass es kein Anrecht darauf gibt, digitale Prozesse bei der Verwaltung zu haben und noch etliches andere mehr. Ich konnte in meinen drei Minuten nur noch eine Frage loswerden. Und da habe ich mich darauf bezogen, dass man vom ersten zum zweiten Referentenentwurf, nämlich es gab einen im Dezember und jetzt noch nochmal einen im Januar, einen ganz wichtigen Passus gestrichen hat. nämlich dass es sich um eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ähm, handeln soll. Das war ja der größte Geburtsfehler des alten OZG, ähm, dass sowas da nicht drinsteht. Und es das heißt ja auch nicht umsonst Online-Zugangsgesetz. Das führte dazu, dass man Anträge online hochlud und in der Behörde sie dann analog ausgedruckt und neu erfasst worden sind was komplett Bullshit ist. Und genau das wäre die wichtigste Aufgabe für das OZG 2.0, mit dieser Unsitte äh, Schluss zu machen und dafür zu sorgen, dass die gesamten Prozesse digitalisiert werden und nicht nur eine Schaufensterdigitalisierung stattfindet. Die Antwort, warum das ist, war, da gäbe es verfassungsrechtliche Probleme. Weil es gäbe ja die Hoheit der Länder für bestimmte Aufgaben, die letzte Messe sei da aber noch nicht gesungen. Man prüfe noch irgendwie und es sei ja nicht die finale Version. Man suche Konsens und weiterhin wäre es total wichtig, dass es eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung gibt. Und naja, I don't know. Also mir ist es zu billig, wenn man immer nur sagt, der Föderalismus ist schuld. Da muss man sich halt irgendwie mit denen einigen. Meine Sorge ist wirklich, wenn es nicht drinsteht, wird es halt auch nicht kommen. Dann bleibt sein Online-Zugang und sonst nichts. Die kurze Zeit hat auch eine weitere Abgeordnete genutzt, um zu fragen. Im Referentenentwurf vom OZG 2.0 steht ja irgendwas von fortlaufenden Evaluierungen drin. Also nicht erst am Ende des Gesetzes, sondern während seiner ganzen Dauer. Und die wollte wissen, wie soll denn das so ablaufen? Da sollen äh, Weichen gestellt werden. Sehr präzise Ausdrucksweise, aber üblich in solchem Kontext. Man will nicht nur so einen Endspurt haben wie beim OZG 1.0, sondern es soll kontinuierlich Verbesserungen geben in der Digitalisierung der Verwaltung. Die sollen auch transparent sein. Und deswegen wäre es so wichtig, kontinuierlich zu evaluieren. Aber dann wurde es einfach nicht konkreter, sondern so als Beispiele kam. man würde dann halt dauernd Gespräche mit den Ländern führen. Man würde im IT-Planungsrat äh, kontinuierlich den Fortschritt thematisieren. Hä? Ich meine wenn da nur irgendwas auf einer Tagesordnung steht und man mal drüber redet, ist das ja wohl keine Evaluation. Also da hat irgendjemand den Begriff Evaluation, finde ich, völlig falsch verstanden. Da erwarte ich schon mehr und hoffe, dass das noch ein bisschen präzisiert wird. Was ich gerne noch gefragt hätte, da war nämlich auch die Rede davon, dass man selbstverständlich außerdem den Digitalisierungsfortschritt von Leistungen erheben muss. Und die Informationen zur Verfügung stellen will. Da hätte ich gerne gewusst, ist das dann dieses Dashboard, was es jetzt auch schon gibt? Und inwieweit soll es anders sein als vorher? Aber die Zeit war herum. rum. In drei Minuten kann man nicht wirklich sehr viel fragen. Und damit bin ich am Ende von der ADB-Podcast-Ausgabe Nummer 9. Den nächsten Podcast gibt es erst im März. Schon ähm, am 1.3. werden wir den nächsten Digitalausschuss haben. Der wird dann auch wieder ein bisschen länger. Da gibt es nämlich eine Anhörung am gleichen Tag. Die ist wie immer öffentlich und super interessant. Also da könnt ihr auch mal überlegen, ob ihr nicht sogar vor Ort teilnehmen wollt. Da müsst ihr euch aber vorher anmelden. Also erkundigt euch im Zweifel bei mir im Büro, wie sowas geht. Dann könnt ihr nämlich zum Thema Chatkontrolle live dabei sein, wenn die Sachverständigen ihre Positionen kundtun. Wir haben eingeladen als Linksfraktion Felix Reder, der natürlich ausgewiesene Expertise zu dem Thema hat. Am 1.3 gibt es am anschließenden Digitalausschuss auch einen öffentlichen Tagesordnungspunkt. Ja, Überraschung, nämlich diese Infrastrukturabgabe für Over-the-Top-Anbieter. Ganz am Anfang habe ich es schon erwähnt, sollen sich Netflix und Co. an Infrastrukturkosten beteiligen. Auch spannend. Und wie gesagt, 15.3 Lauterbach im Ausschuss, auch öffentlich, könnt ihr per Livestream oder vor Ort dabei sein. Dann wollte ich euch auch noch auf andere Links hinweisen, die ihr unten in den Shownotes findet. Ich hatte nämlich ein paar Medienauftritte in der letzten Zeit. Die könnt ihr ähm, auf meinem YouTube-Kanal nachvollziehen. Einmal war ich bei Berlin Direkt zu erleben am 29. Januar. Da ging es als Aufhänger um die digitale Grundsteuererklärabgabe Dingsgedöns, wo sich da gerade ein paar Millionen Menschen mit gequält haben. Also ich auch, ehrlich gesagt. Und eigentlich ging es um die Digitalisierung der Verwaltung im Allgemeinen. Das war bei Berlin direkt im ZDF. Auch im ZDF war am Tag danach bei der Sendung Wieso ein Interview zur Zukunft der Corona-Warn-App. Könnt ihr euch also auch im YouTube-Kanal verlinkt, unten in den Shownotes angucken. Und last but not least war ich eingeladen bei Mind the Tech. Einem Podcast, der ein paar Sonderfolgen hatte, die sich ganz großartig nennen, nämlich die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Und ich hatte die außergewöhnliche Ehre, als eine dieser Cyberfrauen dort eingeladen zu sein und von Gott der Welt Cyber, Cyber und meinem Leben zu erzählen. Das könnt ihr euch also lang und breit anhören. Den Spotify-Link habe ich euch auch unten verlinkt. Das war's. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert mich gerne, gebt mir freundliches, am liebsten Feedback, aber gern auch kritisches, wenn ihr habt. Kontaktiert mich gerne auf allen Kanälen, die so zur Verfügung stehen. Auch die findet ihr unten in den Shownotes. Und gerne benutzt doch dabei den Hashtag der ADB-Podcast. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.